0: Започва втория подкаст на Министерство на инновациите и растежа. Аз съм Благовест Силев, а при мен е заместник директора на Главна дирекция Европейски фондове и конкурентоспособност Калин Маринов. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Добре дошли, Благодаря за поканата. И аз благодаря, че се отзовахте, защото темите свързани с вашата дирекция отново са много. И има какво да дискутираме след първия подкаст, който беше с вашия директор Иляна Илиева. Да започнем от вит Нещо, за което много се говори сега във бизнеса, но какво всъщност е ВЕИ? Да, действително, като основна част от работата
1: на нашата дирекция, която е управление на европейските фондове, в момента, почти на 100% усилията ни са насочени към управление на процедурите, които са свързани с плана за възстановяване и устойчивост. Това е на дневен ред, всъщност. Процедурата за възобновяеми източници на електроенергия и съоръжения за нейното съхранение е в момента процедурата, която предстои да бъде обявена до няколко дни
0: и интересът от страна на бизнеса напълно нормално е насочен към нея. Какво от... ще получи бизнеса от това си включване в тази процедура? Да, всъщност,
1: много е модерно в момента да се говори за фотоволтични системи, за системи за производство на електроенергия от Слънцето, но това е само една част от това, което трябва да реализират фирмите с проектите по тази процедура. Всъщност, Нещото, което е, я отличава от останалите мерки, които са за възобновяеми източници на електроенергия, всъщност е и задължението да бъде инсталирана и система за съхранението на тази енергия. Тоест, отиваме с една стъпка малко по-напред, като така се стремим да насърчим предприятията, фирмите да мислят и в следващата час след производство на електроенергията, както по възможно най-ефективния начин да разпределят произведената електроенергия в производствения си цикъл. А, това е много важно, тъй като в момента сме свидетели на това, че се изграждат а, десетки, стотици суларни паркове в България, в Европа. А, в момента това е тенденция, това е модата, но пък следващата стъпка ще бъде съхранението на тази електроенергия, тъй като знаете, че специално електроенергията от фото инсталации е свързана с денонощието, т.е. когато има налична слънчева енергия, с сезоните също така, с разположението на предприятията на тяхната база на покривите, върху които ще се изграждат тези инсталации на самите парцели. Затова е много важно, освен в пика, когато производството на електроенергия отвънцето е най-голямо, да има поравно разпределена енергия и за останалите часове на денонощието, в които предприятието също може да използва тази електроенергия.
0: Зелената економика определено е част от плана за възстановяване и устойчивост. Доколко обаче бизнесът е отворен към подобна зелена економика? Вие дадохте много примери, но единични ли са те или става се по-масово мисленето на бизнеса в тази посока?
1: Ами през последните месеци направихме доста срещи и страната с предприятия, фирми, които и до момента са кандидатствали по програмите ни, по различните процедури. В по предишния програмен период 2014-2020 определено интерес има. В момента също поради високите цени на електроенергията, специално към тези процедури, интерес очакваме да бъде изключително голям. С добавената така, част от инвестицията, която изискваме, с съоружението за съхранение на електроенергия. Допълнително се надяваме да привлечем още повече интерес към тази процедура. Освен процедурата за, за производство на енергия от възобновяеми източници, имаме също така и процедура, която пък ще бъде последната от плана за възстановяване и устойчивост, която ще бъде управлявана от нашото министерство. Кръгова економика, това е работното заглавие. Очаква се тя да бъде обявена за кандидатстване през месец Март. Там пък ще подкрепяме предприятията да внедрят в производството си оборудване, което им помага да намалят отпадъците от първичните материали, които се внасят, които се влагат в производството. Например, ако едно предприятие отлива пластмасови елементи и при отливането на тези елементи има голям процент брак, т.е. пластмаса, първичен материал, гранулите, които се разтопяват и след това се произвеждат елементи, пластмасови елементи. Новото оборудване ще помогне на предприятието да намали първичния материал, който използва и да намали отпадъците, които след това се генерират. А пък също възможно решение в тази насока е новото оборудване да има допълнителни функции, да може да използва пък отпадъците, които вече са генерирани, те да се използват отново в производството, което допълнително от една страна. Ще, до, ще доведе до спестявания на самото предприятие, т.е. средствата, които се инвестират в предвичен материал за производството на определен брой бройки от даден елемент, ще бъдат намалени от друга страна и съответно падъците, които се генерират и по някакъв начин трябва да се депонират, да се доведат до крайното им. До, или до, до изхвърляне, или до, по някакъв начин до обработка, по също ще бъдат намалени, с което допълнително ще се намалят и разходите на притъл.
0: Така се затваря именно и кръга, да. за който говорите да. на економиката. И все пак, пак ще задам въпроса. бизнесът, е отворен ли е към затваряне на този кръг или по-скоро, както до момента се функционира, ли ги устройва напълно?
1: По-скоро, според мен е моето впечатление, че не толкова а, нали, всяко предприятие иска да, има, да, да, да се характеризира като зелено, а, но по-скоро на този етап като че ли не толкова имиджо, колкото а, наистина подобни мерки могат да доведат до а, значителни спестявания на разходите, които се правят за производството и в този момент, когато и цените на електричеството а, растат, това е нещо, което може да помогне на предприятията в
0: България. В контекста на процедурата за ВЕИ, има ли нещо, за което бизнеса трябва да внимава и трябва да знае? Да, както всяка процедура, си има някои специфики,
1: като, например, рамките в които трябва да бъде проекта. Тук основното нещо, което трябва да се знае, също освен, че а, така, тази електроенергия не трябва да бъде продавана в пет години след приключване на проекта. Това е идва от изискване, което имаме за държавните помощи. Също така тази енергия е изцяло за необходимостите на предприятието. Тоест няма да може да се дава на други предприятия, да се продава. Изцяло ще бъде изградена вътрешна мрежа, в която тази електроенергия ще се използва. Също така имаме ограничения по отношение на максималната мощност на тези системи, които могат да бъдат инсталирани от 1 мегават като в този 1 мерват също така има значение и потреблението на дадено предприятие. Фиксирали сме го два пъти, до два пъти от мощността, която е присъединена към националната мрежа. Проектите могат да бъдат до 1 млн. лева публично финансиране, като съфинансирането от страна на предприятията, съответно ще бъде 50%. Между 35% и 50% ще бъде публичния ресурс. Останата част от инвестицията трябва да бъде осигурена от предприятията,
0: които имат интерес да реализират тези мерки. Цялата тази информация е достъпна в каналите на Комуникация на Министерство на инновациите и РАС?
1: Да, вече преминахме през процедурата за обществено обсъждане. Тя завърши на 12 януари. В момента сме в последните дни на подготовка на документацията за обявяване на процедурата, до няколко седмици ще бъде обявена за кандидатстване, предстои да бъдат направени някои малки подобрения, надяваме се на тази документация, която вече беше представена на широката общественост. Имаме разговори с Европейската комисия, тъй като това е изискване от новия програмен период, изискване по плана за установяване устойчиво всички процедури които обявяваме, минават и на допълнително съгласуване с тях. Получаваме коментари от тях на страна как да се оптимизират дейностите, които са заложени, така че до няколко дни, седмица, надявам се, тази процедура ще бъде обявена и ще може да се кандидатства по нея.
0: След като тази енергия не може да бъде продавана от страна на бизнеса, какво се случва с нея? Ами тук моментите са няколко от една страна. По този начин на целим да
1: се използват оптимално и съоръженията за съхранението. И т.е. за всеки един момент, когато производството поради една или друга причина било то заради часа в деня или просто облачно време, да кажем, не е на оптималните, на оптимален размер, може да се ползва това, което вече е спестено в съоръженията за съхранение. Разбира се, те напълно си даваме сметка, че те няма да могат да покрият останалата част от деннонощието, но поне в рамките на няколко часа на част от оборудването или на цялото оборудване биха могли да се използват тази енергия. А, иначе а, така, забраната за, за продаване идва също така и от режимите на държавна помощ, които прилагаме, Тоест финансирането е насочено не само за изграждането на фотоволтични системи, а на
0: фотоволтични системи с съоръжения за съхранение. Сигурен съм, че не дадохме отговори на много от въпросите, които ще възникнат след нашия разговор къде и как бизнеса може да ги зададе. Да, веднага след обявяването на процедурата, вече когато имаме цялата
1: конкретика, тъй като тези неща, които аз ви споменах, до някаква степен свързани с процедурата, те са фиксирани и ясни, т.е. няма да подлежат на промяна след общественото обсъждане. Но има и такива, които все пак ще променим, ще настроим, ще коригираме в сравнение с тази, част, с тази документация, която вече беше публикувана. Т.е. финалния пакет с документи, когато вече е публичен и процедурата се обяви за кандидатстване. Ще има информация на нашата интернет страница, ще има на Министерството, ще има информация в системата ISUN 2020, това е системата, която се поддържа от Министерски съвет. През нея минава цялото кандидатстване по европейски програми. Има отделна секция за плана за възстановяване и устойчивост, освен за всички оперативни програми по структурните фондове. Съответно, ще бъде открита сесия за задаване на въпроси. Там имаме ангажимент да отговаряме писменно на всеки един от поступилите въпроси и да предоставяме разяснения как да се кандидатства, доколкото това е възможно, стига да не подобряваме качеството на проектното предложение, тъй като това е едно от изискванията, които трябва да спазваме. Те, всички тези въпроси, т.е. Uh, всеки, който има въпрос по процедурата в след като тя е отворена, може първо да прочете въпросите и отговорите, които вече са задавани, тъй като много често uh, така въпросите се повтарят, нещата, които се сблъскват хората са едни и същи, съответно излизат някои части от документацията, в които може би ние не сме били толкова прецизни uh-huh. и така въпросите са, въпросите са концентрирани в тях. А съответно, след това се задава въпроса по електронен път и отговаряме. Отделно на това, след като обявим всяка процедура, имаме и доста така, активна информационна кампания, т.е. организираме както онлайн, така и присъствени срещи с предприятията, на които предоставяме а, разяснения. Обикновено има информационни дни и, и страната, които организираме различни срещи с бизнеса в различни формати. Много често работодателски организации, също, промишлени палати, също ни канат за да разясняваме за тяхните членове и предприятията в отделни области на страната
0: какви са характеристиките на, на съответната процедура. Част от плана беше технологичната модернизация. В първи епизод малко разяснихме за високия интерес към нея и включващите дейности. Но какво е най-характерното, което пък вие сте забелязали от комуникацията си с представителите на бизнес?
1: Ами, действително, процедурата за технологична модернизация като концепция се по същество представлява процедура, в която средства, които ние предоставяме, се използват от предприятията за да обновят производственото си оборудване, да провишат производствения си капацитет, да успеят с новото оборудване, да произвеждат същи обем продукции за по-кратко време, по-прецизни елементи да могат да произвеждат, което пък да им позволи да стигнат до други пазари, в, не само в България, а в света. Тези процедури, понеже сме имали такива и в предишните програми периоди по предишните програми, винаги се радват на най-голям интерес, тъй като това е нещо, което на българските предприятия като цяло не достига, т.е възможността да инвестира в обновяване на оборудването си, и да бъде в крак с така, най-новите тенденции по отношение на производственото си оборудване. А, нали, говоря в общия случай, разбира се, има предприятия, които може да бъдат използвани като бенчмарк, като добри примери, а, но по принцип тези процедури са чакани и се използват от бизнеса именно за такова обновяване на оборудването, което се използва. А, и затова наистина имаше най-голям интерес. До няколко седмици започваме сключването на договорите. 953 предприятия ще бъдат подкрепени по тази процедура, ще получат финансиране. Търсят се начини да се увеличи бюджета, който е наличен първоначално от 260 милиона лева, да може да се финансират и останалите предприятия или част от останалите предприятия, които в момента са в резервните списъци, тъй като от. Над 2400 предприятия, които
0: бяха в оценка, 953 са малка част от тях. Вече са избрани предприятията, които ще се включат. Какъв е техния профил?
1: Това са предприятия от предимно от производствените сектори, малки и средни предприятия, тъй като процедурата беше с такава насоченост, т.е. големи предприятия не са допустими, предприятия, които целят обновяване на производственото си оборудване, с което да намалят производствените си разходи. А също така, целта на тази процедура е увеличаване на производствения капацитет, т.е. предполагаме, че това са предимно предприятия, които насочват продукцията си и за износ, т.е. с новото оборудване, което ще получат по програмата, ще имат възможност да достигнат по-лесно до
0: световните и европейските пазари. А какво е предвиденото финансиране в рамките на организацията?
1: Цялата процедура е с бюджет 260 млн. лева. Вече има избрани 953 предприятия, които до няколко седмици ще бъдат сключени договори с тях. Имаме доста сериозен списък с предприятия, които са в списъците с резервни, които и вече имаме осигурен ресурс, който ще добавим към първоначалния бюджет от 260 милиона и ще могат да
0: бъдат допълнително финансирани. Има и други интересни моменти от плана, именно с които се занимава вашата дирекция, а именно киберсигурността и ИКТ решенията. Какво може да кажем за хората, които не знаят нито какво е ИКТ, нито какво е киберсигурност. Да, това всъщност е една процедура, която предизвика изключително голям
1: интерес, тя беше с доста улеснени условия за кандидатстване, тъй като и финансирането по нея не е в толкова големи размери, както по останалите процедури, всъщност тук това, което бяхме направили с едно меню от дейности, които можеха да бъдат финансирани в рамките на до 20 000 лева, като тук не се изискваше съфинансиране финансиране от страна на предприятията, Тоест, Цялото финансиране идваше от публичните средства. Чисто като списък, като менюто, което бяхме подготвили, то беше разделено в три направления. Едно от тях беше киберсигурност, където се предлагаха различни решения за защита на информацията в дадено предприятие, за архивирането на на комуникация, на на вътрешната база данни на тези предприятия. Също така имахме системи за управление на процесите и също така направление, което беше за разработване на маркетингови стратегии на предприятията за реклама в социалните медии и в интернет-пространството като цяло. Тоест, разработката на съдържанието, което след това фирмата да използва и да може да се рекламира по възможно най-добрия начин. На практика тази процедура, тъй като финансирането, което а, ние управляваме, било то по плана, било то по структурните фондове, е съгласувано помежду си, т.е. има надграждане стъп последователност. А, тази процедура е първата стъпка, всъщност на-големите, по-голямото финансиране за дигитализация, за въвеждането на цифрови решения в предприятията, а, което имаме по структурните фондове, което ще започнем да изпълняваме от края на тази година, началото на следващата. Точно за това, тази процедура, която е по плана, тя бе насочена предимно към първо и второ ниво на дигитализация, което са всъщност базовите нива. Имахме финансиране от тези три направления, също така за изработката на интернет страници, на онлайн магазини, чрез които предприятията да могат да продават продукцията си и по-лесно да достъпват по-големи пазари. Тоест наистина базовите нива, които са необходими на предприятията, първите стъпки, които им трябват в еднага след като започнат да функционират, за да си осигурят видимост, било то, с интернет страницата и да, да си осигурят а, продажби, чрез разработването на такъв онлайн магазин. А, тези процедури, тези дей, дейности бяха подкреп... ще бъдат подкрепени по тази процедура, в момента а, така, е, тече оценката, 7, 7600 проектни предложения получихме. При положение, че наличният бюджет от 30 милиона, така беше предвиден да достигне за около 1500, т.е. над 4 пъти, даже
0: 5 пъти, над, над така интерес прямо от това, което имаме като финансиране. Предположителна тенденция е, че бизнесът осъзнава нуждата вече от реклама и позициониране в дигиталното пространство. Абсолютно, да. Това всъщност
1: и в редица и в редица за статистики и така изследвания, които има на европейско ниво от Европейската комисия, всъщност се посочва като на една, една от слабостите на нашата економика, че предприятията все още имат ниско ниво на дигитализация, като
0: средно за страната. Има и едни високи постижения, с които се занимава Министерството на иновациите и растежа, и един печат за високи постижения. Какво всъщност изразява този печат за високо постижение?
1: Да, това е една процедура, която а, така за първи път реализираме. Не сме имали опит в предишните програмни периоди. Идеята е тук, е да насърчим български предприятия, да кандидатстват на европейско ниво. Знаете, че Европейската комисия, чрез рамковите си програми, Хоризонт Европа, Европа 2020, стимулира и предоставя финансиране на иновативни предприятия, да финансират своите проекти в, за разработване на инновации в различни области. А, нещо, което не достига на българските предприятия през последните години е, че първо имаме малък брой предприятия, които кандидатстват по тези конкурси, а освен това пък и броя на, нормално на тези, които са финансирани одобрени за финансиране, пък е още по-малък. А, това, което ще се опитаме е да направим с тези процедури, е всъщност с тези предприятия, които са подали своето проектно предложение на тези конкурси на европейско ниво, които между другото имат дедлайн за кандидатство на четири пъти в годината, т.е. българското предприятие дори сега да има иновативна идея, би могло да я разработи и в рамките на тези 4 крайни срока през годината да кандидатства на европейско ниво. И ако проектното му предложение е наистина добро, но то все пак не достигна, финансир... не достигна до финансиране, тъй като на европейско ниво средствата, въпреки, че са много повече, отколкото на е национално ниво, все пак предприятия от всички странни членки се съревнуват и нормално е да не достигне. В някои случаи за това Европейската комисия е намерила такова решение, че тези проекти, които все пак са качествени, се отличават с такъв печат за високи постижения, т.е. това е като знак за качество, и като така, удивителна за националните
0: власти, че има смисъл да се финансират тези проекти. А какви Су... са тези проекти? Кое е качественото в тях?
1: Съответно, това, което е качествено, е, че са проекти, които са предимно за разработване на иновации, т.е. в различни сфери. Било то в а, а, сферата на разработването на биохрани, на различни а, решения, които са свързани с а, економиката на благосъстоянието, т.е. подобряване на начин, качеството на живот. А, такива решения, които а, на първо място а, е, че подобряват качеството на живот и следователно не винаги са, представляват такъв интерес за инвеститорите, т.е. генерират веднага печалба след като се появят, след като са реализирани като такива и съответно се търсят начини за допълнително финансиране и публичните ресурси са такъв начин за финансиране. Това, което имаме като бюджет е 118 милиона лева, с които ще бъдат подкрепени такива предприятия. На практика, това са предприятия, които от целият период, в който има такива печати за високи постижения, което е някъде 2016-2017 година, до момента стига да не са реализирали проектите си, могат да получат финансиране, за да ги реализират сега с това финансиране по плана за възстановяване и устойчивост. Като крайната дата е края на тази година, т.е. все още има време, ако някое предприятие така, има такъв иновативен проект, би могло да го подаде на европейско ниво, ако то наистина получи висока оценка и такъв печат за високи постижения, Тижения, директно преминава на зафинансиране при нас, като а, улеснението е, тук е на практика процедура по директно договаряне. Почти нямаме оценка, т.е. забавянето по отношение на подписването на договора, е наистина много малко. А, след това надяваме се тази процедура да има интерес и така да са видими резултатите за всички нас. Това, което сме предвидили е по структурните фондове, след като започнат да се изпълняват по-активно в рамките на тази и следващата година, всъщност от 2024-та, тъй като тези конкурси на европейско ниво продължават. Отново български предприятия, които получат такъв печат, да могат да получават финансиране вече по структурните фондове. Тоест, ако сега тази процедура се окаже успешна, ще продължиме и в следващите 3-4 години с финансиране по структурните фонди. А, трябва да се знае, че ако дадено предприятие по една, по една или друга причина не бъде финансирано в следващата година, вече има и други мерки, които ще бъдат по структурните фондове, които отново ще бъдат насочени към подобряване на енергийната ефективност, възобновяеми източници на енергия. А, така подготвили сме такива мерки по структурната програма, по програмата Инновация и конкурентоспособност в предприятията. Там модела, който ще следва е малко по-интересен, с комбинация от безвъзмезни средства и дълго финансиране чрез
0: заеми от предоставени от търговски банки и кредитни институции. Много ви благодаря за този разговор и за подробните разяснения, които дадохте. Сигурен съм, че хората, които са с нас в този епизод, ще следят вашия интернет сайт, с фейсбук страницата на главната дирекция и когато са отворени процедурите, ще свържат с вас за, за, за да дадат своите въпроси. Благодаря. Разбира се, още един
1: източник на информация би могло в следващите епизоди на този подкаст. Мои колеги ще
0: гостуват, за да предоставят допълнителна информация по всяка една от процедурите, които обявявам. Благодаря ви много за тази подробна информация. Кои са останалите канали, по които хората, които са с нас в подкаста на Министерство на инновациите и растежа могат да получат повече информация.
1: Ами в този програмен период и по отношение на план за установяване и устойчивост, Министерство на иновациите и растежа работи много активно в това да бъдем близко до предприятията, да им предоставяме възможно най-актуалната информация. Разработили сме редица канали за комуникация, освен интернет страницата на Министерството. Имаме също така канали в различните социални мрежи, където сме доста активни. Както на главната дирекция Европейски фондове за конкурентоспособност, така и на името на Министерството на инновацията и разтежа. И тази информация може да бъде намирана там напълно актуална в...
0: на часа, дори на минутата, в която нещата се случват. Благодаря ви много за този разговор. Разбрахте, социалните медии на Министерство на иновациите и растежа са достъпни за всички, които имат интерес към всички възможности за бизнеса, които те предоставят. Следете ги, не пропускайте и следващия епизод на подкаста за иновации и растеж.